0: 亲爱的各位家人，祝你平安！欢迎你们的到来。今天我们来看《罗马书》第九章六到十三节。我们今天分享的题目叫“因信称义”的是真以色列人。我们先来做一个祷告，天父，我们特别感谢、赞美你，感谢你吸引我们一起相聚在这里，聆听你的话语。借着你的话语，让我们更深的认识你的真理，用你的真理引导我们生活。使我们的一切变得不再一样，赐给我们智慧，看见你每天给我们的带领，使我们能够带着盼望而生活。圣灵引导我们下面的时间，使我们听得明白，记在心里。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。我们今天分享的题目叫“因信称义的”，就是真以色列人。罗马书第九章六到十三节，这不是说神的话落了空。因为从以色列生的不都是以色列人，也不因为是亚伯拉罕的后裔就都做他的儿女，唯独从以撒生的才要称为你的后裔。这就是说，肉身所生的儿女不是神的儿女，唯独那应许的儿女才算是后裔。因为所应许的话是这样说：到明年这个时候，我要来，萨拉必生一个儿子。不单如此，还有立百家。既从一个人，就是从我们的祖宗以撒怀了孕，双子还没有生下来，善恶还没有做出来，只因要显明神拣选人的旨意，不在乎人的行为，乃在乎招人的主。就对立百家说：将来大的要服侍小的，正如经上所记，雅各是我所爱的，以扫。是我所悟的。上次我们提到，神给以色列百姓一个特权，就是在世界当中拣选了以色列人。以色列人虽然被神拣选了，但不是所有的以色列人都会自动得救。神给亚伯拉罕一个荣耀的应许，那就是一个大国要由他而出，他要成为多国之父，会有很多后裔。如天上的星，海边的沙，亚伯拉罕相信了神的话语，并且跟随神。跟随神的人，神绝对不会让他的应许落空的。神正在让亚伯拉罕的应许成就当中。有一件事情是需要我们注意的：如果神对亚伯拉罕所做的、所应许的落空了或者废除了，那么神所有的应许都无效了。有些人。借着两件事情说，神的话漏空了。当神差遣他的儿子耶稣到世上来的时候啊，以色列人拒绝了他。至此以后，很少有犹太人归向耶稣基督，相信他。神应许亚伯拉罕的大国似乎是落空了。本来算是要借着耶稣把应许成就在以色列人身上的，但是以色列人拒绝了，而那些借着耶稣基督跟随神的人，竟是外邦人。目前，多数信耶稣的人是外邦人，而不是犹太人。好像神把他的目光从犹太人身上转移到了外邦人身上。这两件事情无可否认，已经成为了事实。神对亚伯拉罕的应许，怎么样能够成就呢？是不是神的话语和应许落空了呢？是不是神的话语现在无效了呢？保罗在第六节极力辩说。这不是说神的话落了空，因为从以色列生的都是以色列人。这句话语很重要。当保罗竭力宣告神的话语没有落空时，说明神话语今天仍然有效，神正在成就他对亚伯拉罕的应许。一个大国因着亚伯拉罕产生了，那是真以色列国，是真儿女的国，不是世上的，是超越世上的。因为圣经上说，从以色列生的不都是以色列人。许多犹太人认为他们是神的儿女，因为他们是亚伯拉罕的后裔。犹太人尊敬神和神的律法，他们被称为是敬奉神的人。就算很多人不接受耶稣，他们也认为以色列百姓是神的选民。一些犹太人认为他们是神的孩子，因为他们生于以色列国，是以色列民。他们借着受割礼，成为了亚伯拉罕的后裔。许多犹太人认为，神对亚伯拉罕的应许是指每一个以色列民都是神的儿女，只要他们受了割礼，遵行犹太的律法教规，他们就是神的儿女了。如今也常有人有这样的想法，许多人自认为自己是基督徒，因为他们正在信主的某个国家或者某个教会的成员，他们认为就自己是神的儿女了，口里。称神还接受了洗礼，但事实并非如此。人不能因为他在哪里就是神的儿女。比如某个国家是以基督教为主的，但这个国家的人不一定都是神的儿女，也不是加入某个团队，就算这个团队是信主的，也不能让你得救。真正的以色列人是因信耶稣基督被称义的人，不管。你是一个强大的基督教国家的公民，还是一个非常有名的教会的成员，信才能得救。很多人特别在意这一点。之前有一个人就说了：“我信耶稣受洗，我要去上海找年龄很大的那个牧师，他今年都九十多岁了，人家信主时间可长了，是非常有名的老牧师了。”我不会在普通的教会受洗，找那个老牧师受洗，我会保证我得救了。弟兄姊妹，我们不是通过某个教会或者某个名人得救，我们相信耶稣基督才能得救。不管你去的是不是有名的教会，或者是去世界上著名的教会，比如圣彼得大教堂。圣保罗大教堂，就算你去了这些教堂，如果你不以耶稣基督的名信而受洗，仍然是不得救的，仍然不能被神所悦纳的。约翰福音第一章1 2到十三节：凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们全名，做神的儿女。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从仁义生的，乃是。从神生的，怎么知道你是神所生的呢？怎么知道你是神的儿女呢？怎么知道你是真以色列人呢？如何确定你是亚伯拉罕的后裔呢？你是应许之子呢？就一个条件：有没有接待耶稣？有没有信耶稣的名？有没有相信耶稣为你的罪死在十字架上，三天之后从死里复活了？如果你相信并且接受他成为你的救主，你就是真以色列人，就是从神生的，就不是从人意生的，也不是从情欲生的，就这么简单。这就是因信称义，因信称义的人才是真以色列人。有些人认为自己已经受洗了，已经加入了某个教会了，就是神的儿女了。有人说了：“我信主，我一定不会去那个小教会，在那里我好像看不到神的同在。”这种想法是不正确的。你不是在哪里能够得救，而是信主耶稣而得救。有些异端就说了，必须到他那里，或者必须通过某个人给你受洗才能得救。但圣经上告诉我们的是，耶稣是唯一的道路、真理和生命，这是我们应该相信的。你确实接受了耶稣，不在乎你在哪里。也不在乎那个人有没有名，是男是女，是什么样的职分，只要他是相信耶稣基督的人，都可以带领你认识耶稣，都可以因着相信耶稣的名而得救。信了之后，就是真以色列人。罗马书第二章二十八到二十九节，因为外面做犹太人的不是真犹太人，外面肉身的割礼。也不是真隔离，唯有里面做的才是真犹太人。真隔离也是心里的，在乎灵，不在乎遗文。这人的称赞不是从人来的，乃是从神来的。不要在乎你现在在哪里，应该在乎的是你相信的是谁。第七节，也不是因。为是亚伯拉罕的后裔，就都做他的儿女。这句话语的意思是，神的儿女是相信神应许的人。有两点可以证明：一个是有神的话语给亚伯拉罕的后裔，神给亚伯拉罕什么应许呢？第七节的后半节，唯独从以撒生的，才要成为你的后裔。这里说明了，不是所有亚伯拉罕的后裔都是神的儿女，唯独从以撒生的，才是神的应许之子。在创世纪第21章，当时亚伯拉罕有两个儿子，以实玛丽和以撒。以实玛丽是使女夏甲生的，因为他的妻子不能生孩子，已经过了生育期了，他让亚伯拉罕听他的话。通过他的使女夏甲得一个儿子，归到自己的名下，以示玛丽是在仁义下灵和肉体出生的儿子。然而，又过了多年以后，神向亚伯拉罕显现了，告诉他，萨拉必生一个儿子。第九节，因为所应许的话是这样说：到明年这时候，我要来，萨拉必生一个儿子。神的话语从未落空过。只是人们在等待的过程中，可能觉得这么长时间了，是不是神都忘记了呢？或者有人说，估计是没什么希望了，因为当时萨拉觉得自己毫无希望了，所以想了一个方法要帮助神，这就是仁义的想法。这里有两方面的意思：从肉身所生的不是神应许的儿女，以斯玛丽是从肉身生的，不是神所应许的。以斯玛丽的出生是因为人的努力，撒拉和亚伯拉罕借自己的努力、自己的作为，想要成就神的应许。以斯玛丽的出生完全是人为的，是血气的计划。以斯玛丽代表的是所有靠肉体作为和努力，除了相信耶稣能得救之外。其他任何的方式都是像以斯玛利一样，进不了天国。唯有接待耶稣基督，神就使你因信称义。以弗所书第二章八到九节，你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。应许的儿女才算是后裔。谁是应许的呢？以撒是神应许给亚伯拉罕的，因为完全靠神的恩典，没有人的努力在其中。当时亚伯拉罕已经老了，身体方面的功能已经不行了；萨拉月经已经断绝了，身体方面也不行了，在人看来什么也不能做了。但这个时候事情成就了，亚伯拉罕和萨拉将近百岁的时候。伊萨出生了，这个孩子是凭着神应许因信而生的。弟兄姊妹，你若是因信出生的、因信称义的人，就是真以色列人，就是神的后裔。是凭着应许而生的，不是靠血气，不是靠人的努力，靠的是神的恩典。人相信神的应许，就得以成为神的儿女。换句话来讲，应许的儿女是相信。神应许的人，约翰福音第一章1 2到十三节：凡接待他的，就是信他名的人，神就赐他们权柄，做神的儿女。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的。这是神的话语，是给我们的。这里并没有说只有以色列人接待他、信他，才能被称为神的儿女。神的应许是给所有世人的。只要你愿意接待耶稣基督，神就给你权柄，让你成为神的儿女。这就是神的应许。你相信神的应许，就是应许之子啦。感谢主。加拉太书第三章二十六到二十九节。所以你们因信基督耶稣都是神的儿子。你们受洗归入基督的都是披戴基督了。并不分犹太人、希腊人，自主的、为奴的，或男或女，因为你们在基督耶稣里都成为一了。你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。你因信耶稣基督，就是神的儿女了，也就是亚伯拉罕的后裔了，并且你就是靠着亚伯拉罕那样的应许可以承受产业了。这就是今天的你。你是靠着相信神的应许，靠着相信神的话语，靠着相信耶稣基督，就是圣经上所记载的神要赐给你的那些产业，要赐给你的那些应许。只要相信，你就是神的儿女了，你就是披戴耶稣基督的人。这里也特别提到，不管你是犹太人，是希腊人，不管你是奴隶还是自主的人，不管你是男是女，你在耶稣基督里都是属于基督的。我们有个非常响亮的称呼，叫做基督徒。这就是神应许给我们的话语：你是亚伯拉罕的后裔，有资格继承神产业的人。你不是外人，不会像以色玛丽那样被赶出去，没有资格继承产业。耶稣已经给了你合格的资格了。你披戴基督的义，你所拥有的是基督的圣洁。你要承受的产业。也不是你努力得来的，乃是基督的产业，基督的应许要成就在你身上。你比那些犹太人更有福，因为你是真以色列人，神的应许在你的身上。这就是为什么我们要读圣经，因为圣经那样告诉你应许具,具体的是什么，而这应许是关乎你生活每个层面的，神都有说到的。这需要你读圣经，发现神要给你什么样的祝福。在圣经当中，神给我们很多应许，你需要什么就领受什么，神乐意给你成就。我们为什么要强调回到圣经中，回归圣经，完全相信神给我们的应许？神给我们讲了什么，我们就相信什么，不要在神的话语上减去什么，也不要在上面加上什么。有很多人说，光信还不够，还不能得救，还必须有好行为。想想你的行为这么糟糕，又如何能得救呢？你这样的人配进天国吗？等你行为好一点的时候，才有可能进天国。这不符合圣经的教导。神给我们的应许从来都不是模糊不清的，是非常明了的，非常准确的。你是相信神对你说的话呢，还是相信人对你说的话呢？圣经上如何说，我们就如何教导。神既然说了，只要信耶稣基督，你就是神的儿子，受洗归入耶稣基督就是披戴耶稣基督，如此相信就可以了。不要在上面加上什么，也不要减去什么了。第十节，不单如此，还有立百家。既从一个人，就是从我们的祖宗以撒怀了孕，双子还没有生下来，善恶还没有做出来，只因要写明神拣选人的旨意，不在乎人的行为，乃在乎招人的主。这里提到了立百家，可能这点有很多人不太理解，就好像神说什么就是什么，人根本没有机会反驳他一样。但是我们要知道，神的话语一定是能够解开的。是一定会让我们明白的。既然神的话语写在经上，就一定不会一直隐藏，使我们不能明白。赐给我们的话语，就是为了让我们能明白他的旨意。这节经文里面提到了预定。节选，神节选指的是什么呢？当时利百家怀孕了，腹中是双子，在孩子还没有出生的时候。也就是圣经里面所说的善恶还没有做出来，原文的意思是他们没有行出善或者恶的时候，神就说了：“雅各是我所爱的，以扫是我所恶的。将来大的要服侍小的。”弟兄姊妹看见了吗？我们不是通过人的行为好坏来看待人。两个孩子现在还没有出生，既然还没有出生。就没有行善或者行恶的分别，但此时神就说了：“将来大的要服侍小的，这就叫做神的拣选。”同时，在这两个儿子身上证实了救恩单单,单是靠恩典，而不是靠行为。不要随便理解经文，说神多偏心呐？为什么神说雅各是我所爱的以扫是我所悟的？为什么说大的要服侍小的呢？两个孩子现在还没生出来呢，还没有犯罪呢，但其实两人都是罪人。虽然未出生，但因着亚当的罪，他们也并非是异人，只是神的恩典临到了雅各身上。这就如同基督的恩典临到我们身上，我们应该感恩主的恩典。这段话语的意思是，救恩是神的恩典。不在乎人的行为，因为这个时候他们还没出生，还没有好行为。在第九章的时候提到，如果你要问神为什么节选以色列人而不节选我国人呢？如果是节选我们，多有福啊！但在这件事情上，神有他的主权，他愿意把这个恩典给谁就给谁，就像你在公司上班，老板给了你同事一千块钱。你就不要说凭什么给他不给我呢？这完全在乎那给予者，而绝非论功行赏。恩典本来就是不该得的，却白白临到了。我们得救，就是神的恩典，而不在乎人的行为。这是我们一直强调的事情，跟人的行为没有一点关系。这里的经文一直在讲神的恩典，你得救是因着神的恩典。不是靠人的行为，跟人的家庭背景、个人努力、成就没有一点关系。有人可能很难接受这样的经文，说凭什么神这样做？是不是太霸道了？是不是有点不公平？但我们要谨记这个真理：无论是雅各还是以扫，都不配接受神的怜悯和拣选。我们再把这个事情分析的清楚点对于世人来讲。任何人都不配得神的怜悯，也不配得神的恩典。自从亚当犯罪之后，所有的世人都成为了罪人，都在罪恶下，结局只有死亡。而这时，神说：“我拣选了你，要把恩典给你。”在旧约下，神就是这样拣选人的。神的主权不在乎人的行为，神怜悯人，并非人配得怜悯，而是因为神愿意怜悯人。因为他是慈悲的神，蒙拣选成为神应许的儿女，不是由于行为，而是由于那位使人得救的神。神拣选雅各，爱雅各，正是因为那招人的主，意思是主所愿意的，是神愿意将恩典放在雅各身上，并非神不爱以扫。后来我们透过故事也看到了。姨嫂根本不在乎神的恩典，她靠自己的努力过得很好，不在乎这些属灵的祝福。保罗用姨嫂和雅各的例子，让人更清楚地了解神的拣选。真正神的儿女，不是来自特殊的家族或者团体，也非遗传。不要以为是亚伯拉罕的儿子不用信就可以得救，这是不可能的。过去有种说法叫母父信仰，就是父母都是信主的。有人认为孩子在母腹当中的时候就已经信了，这完全没有圣经依据。很多人说我是母父信仰，意思是，我还没出生子，我都信主了。不要跟我说你信主多少年了，我从小就信了。其实这并不正确。得救不在乎人的行为，不在乎你的父母是谁，只在乎那招人的主，只在乎神的恩典。不在乎你自己的计划和努力，只在乎神要把他的恩典给你。神是慈悲的神，神的预定是让这一家族的人接受他荣耀的应许。神拣选雅各，向他施怜悯；神拣选雅各以及他的后裔；神差遣救主到世上，成就他对世人的应许。这一切都是神做的。神愿意把这救恩放在这个家庭里。只要这个人愿意，就能得着了。当然了，给人是一回事接不接受又是另外一回事。我们一开始就强调这个事情：神虽然拣选了以色列百姓，但不代表以色列百姓都会自动得救，除非他们真的接受这位主。很多人总是担心古人说，过去那些没有听到耶稣福音的人死了多可惜呀。怕神不公平，让那些人失去救恩。其实啊，这真不是我们该操心的事情。绝对公义的神，难道不能处理这些事情吗？为什么总是替古人担心呢？在现今时代中，我们要为这个世界的人担心，而不是为古人担心。很多人问，过去某个有名的人有没有得救啊？你看他多么迫切的希望找到真神呀！如果他下地狱了，多可惜呀、啊！这真不是你该担心的。神是绝对公平公义的，他绝对不会丢弃任何一个寻求他的人。在这个时代，福音已经普及了，神的恩典不再是分犹太人、希腊人，神的恩典已经普及到世界各地。如果这个时候有人不接受，那就注定是沉沦之子。你不要替古人担心，只要看自己。有没有接受主耶稣？愿不愿意领受这救恩？如果你已经接受主耶稣了，就向你身边没有接受主耶稣的人传福音吧。这才是我们要做的。不要替神担心，担心神将来会不会审判错啦？这不是你该担心的。不要操心神的主权，要操心的是自己是不是一个依靠神而生活的人。以扫到底是不是得救了呢？我们不多加判断，不要去讨论，我们就讨论接受耶稣的人，因信称义就是真以色列人。就算你是犹太人，拒绝接受耶稣，不相信神的话语，仍然是不得救的。信才是得救不得救的唯一标准。约翰福音第三章十六节：神爱世人。甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。这是神的心意，神不希望人灭亡，神希望人人得救，不愿有一人沉沦。神的心意从未改变过。如果你还没有接受耶稣，建议你接受吧，这不是很难的事情。不要在意你的行为很糟糕，或者说，我这么有身份的人怎么能信耶稣呢？无论身份低微或者尊贵，都需要这位救助。因为普天之下除他以外，再无拯救。感谢主，这是神给我们的赎罪记，是通往天国的唯一道路。神当时对那一家说：“将来大的要服侍小的，这是神的恩典。我们不要总是从律法的角度看这样的经文。神说大的要服侍小的，有什么错呢？没什么错，因为小的凭着神的恩典，大的。”凭着他的行为，神只不过早已知道结局，先告诉我们罢了。神说：“以扫是我误的，不是说神恨误以扫，而是指神的应许要透过雅各来传承，并不是以扫做了什么错事让神不满意，没有给他应许，也不是雅各做了什么好事叫神认可了。神只是用了他的主权。”使徒保罗将福音传给外邦人士，就证明了福音不分犹太人、希腊人或者别的什么人，神的救恩已经面向全球了。不要说你不是神拣选的，不要给自己找借口，说我不能信耶稣，因为神从来没有拣选过我，我压根儿不会信的。这样的话语已经不成立了。切记，神愿意万人得救，也包括你在内，在旧约中。神使用他的权柄选择了以色列百姓，但是我们是在新约。神的救恩已经面向所有的人了。新旧约是有许多不同的约，已经发生了改变。借着耶稣基督，我们是在恩典的约下。神不看你的行为，只要你愿意接受耶稣基督，都可以得救。在旧约中，神的救恩是局部的，是很小范围的。但今天神的福音一直向地极扩展。也包括你在内，在旧约中，神总是节选年幼的儿子。你会发现，圣经当中有很多时候，神节选的几乎都是小儿子。创世纪当中的约瑟、便雅悯等等，原因是什么呢？因为在当时的犹太团传统当中啊，大儿子有个特权，有继承双倍产业的资格，小儿子没有。就算小儿子想，他也得不着啊，因为应许不在他的身上。旧约当中。很多小儿子蒙了神的节选，是因为神的恩典临到他的身上了。包括所罗门王，他也不是大儿子，母亲名声也不好，他的出生可能被人非议过。但是神为什么让他成为以色列的王呢？完全是神的恩典。人间的遗传是把产业给长子双份，这不是恩典。但神节选小的，让人明白一件事情：这祝福不是靠努力得来的。是神白白所赐的恩惠。将来大的要服侍小的，因为在人的想法当中，总是小的要服侍大的，而不是大的要服侍小的。大的有很多的优越权，小的没有。但现在神把这些都颠倒过来了。不要因为你是小的就灰心失望，因为神的恩典要在你身上。不要因为你的你不是以色列人就灰心，觉得自己没有机会。现在借着耶稣基督。你也可以得着从神而来的各样应许。要注意的是，神节选雅各，并不牵扯个人得救的问题。圣经上从未记载神说雅各是进天国的，以扫是下地狱的。我们也不要纠结说以扫到底有没有得救啊。就像有人会问，以色列人活在旧约当中，那是不是得救的呢？这事情不是我们敢讨论的。这段经文告诉我们的是：我们能得着神的眷顾，得着神的产业，能够有机会成为正以色列人，完全是因为神的恩典，是神白白所赐的。你要做的是接受这样的恩典就可以了。最后分析一下雅各和以扫这两个人的特点。刚才我们一直在讲神的预定，虽然。那个时候他们俩还没出生，但出生以后，神也没有干涉人的自由意志。神没有说：“以嫂，在你还没有出生的时候，我就说了，你根本没有资格成为我的儿子，我也不会听你的祷告，你也不会相信我的。”神没有说过这样的话。我们看到的是，以嫂常出去打野味，会靠自己的努力让父亲很欢心。但是雅各天天待在帐篷里边，尽管以嫂。在工作方面很努力，但是他轻看了自己长子的身份，根本不在意自己拥有长子的这个身份。这点是他自己的选择，神没有强迫他。神给了以色列百姓救恩，神是先给他们救恩的，只是他们自己不要而已，所以救恩才临到了外邦人。这跟姨嫂有什么区别呢？一开始长子的身份确实是给姨嫂的，只是他根本不在乎。以色列百姓拥有弥赛亚，但是他们却看不起弥赛亚，最后自己弃绝了弥赛亚。是的，这都是他们自己的选择，神没有强迫他，人也没有逼他。以扫这个人从头至尾从未向神祷告过什么，就算自己长子的身份被骗走，他也没有向神祷告。他一直在靠自己的努力，而父亲给他祝福的时候也没有用神的名。但是。给雅各祝福的时候，用的是耶和华的名。弟兄姊妹，能看出来什么吗？你愿意接受耶稣基督，愿意让他成为你人生的救主，愿意让耶稣成为你每天的帮助，那么耶稣就能成为你的帮助。如果你心里压根就没有神，神又如何能帮助你呢？你遇到问题了，自然不会去求神，还会依靠自己。这就是以扫的努力，靠的一直都是自己，而雅各不一样。雅各知道自己没有长子的身份，知道自己没有资格继承双份产业，他迫切愿意得着。虽然他的方法不是太好，我们说两个儿子都不是省油的灯，行为都不好。姨扫，恼羞成怒要杀弟弟，弟弟用欺骗的手段欺骗了父亲，骗了哥哥，又骗了舅舅。这两个儿子就像今天的世人一样，犹太人和外邦人，两个人行为都不好。并不是神节选好的，丢弃了不好的，而是两个人都没有可夸之处。简单再看一下雅各，有人说雅各多好啊，有个渴慕属灵祝福的心，有个愿意得着属灵产业的心，这是一些人自己的猜想。其实雅各想的都是自己，他哥哥比他早出生几分钟，可能雅各心里一直不服气，凭什么呀？就差那么一点时间，哥哥就能得双份产业，我怎么就没有呢？雅各心里一直想的都是自己，所以他一直都在抓，他也是这样对待神的，跟神讨价还价。其实雅各的行为真的不好，他的心不是向着神。创世纪28章13到14节，耶和华站在梯子以上说：“我是耶和华，你祖宗亚伯拉罕的神，也是以撒的神。我现在要将你所躺卧之地赐给你和你的后裔，你的后裔必向。地上的尘沙那样多，必向东西南北开展；地上的万族必因你和你的后裔得福。当时雅各知道骗祝福的事情败露了，哥哥要杀他，就拿着一根杖出门了。晚上躺在伯特利那个地方，一个人啊，枕着一块石头就睡着了，何等凄凉！晚上神的梯子上对雅各说的那些话，神没有说雅各、啊。你现在有这样的下场，完全是咎由自取啊！神没有看他的行为如何，所以神也不看你的行为如何。神愿意恩待你。神见到雅各，就是要把祝福给他，说：“我是你祖宗的神，现在我要将你所躺卧之地赐给你。”这本是好事。雅各只需要说：“主啊，我一直想得着却没有得着的，你现在赐给我了，我太感谢你了，我接受。”我们看雅各是怎么说的，《创世纪28章2 0到2十节。雅各许愿说：“神若与我同在，在我所行的路上保佑我，又给我食物吃、衣服穿，使我平平安安的回到我父亲的家，我必以耶和华为我的神；我所立为柱子的石头，也必作神的殿。凡你赐给我的，我必将十分之一献给你。”雅各可会算账了？神已经把应许给他了，但他并不相信。你若与我同在，你赐赐给我吃的喝的，还得保守我平平安安的，别让我死在我舅舅家里面，然后我残以你为我的神。这就是雅各，无论是哥哥以扫，还是哥还是弟弟雅各，两个人行为都不够好。但神为什么拣选雅各呢？这是因为神的恩典，神爱雅各，也正是因为神的恩典，神为什么爱你呢？不是因为你行为好，够可爱。而是因为神的恩典在你身上，神要把他的祝福给你，也不是因为你配得祝福，是因为神要把恩典临到你身上，因着你接受了耶稣基督，神要把他儿子所有的祝福加在你身上。感谢主，这就是神的恩典临到你身上。一起祷告，天父，我们特别感谢赞美你，神的应许没有落空，不是因为我们行为好。蒙了神的拣选，是因为神不断的给我们机会，让我们得着他的恩典而悔改。我们被称为神的儿女，不是我们配得，是你的恩典在我们身上。我们每一天是因着你的恩典而活，因着你的恩典，我们蒙受祝福，因着耶稣基督以及耶稣在十字架上所成之功，我被你喜悦。谢谢你把这样的恩典赐给我，一切荣耀都归给你。奉主耶稣基督的名祷告。阿门。